0: Começando mais um Telecast. Eu sou Celso Ishigami e estou aqui com o Fred Figueroa, com o maestro Cássio Zirplo e também com o Diego Borges, que está responsável pela edição aqui desse nosso programa, onde a gente vai tratar da vitória do esporte por 1 a 0 sobre o atleta paranaense, confronto válido aí pela 19ª, última rodada, o primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro. Tá? Vamos analisar o que aconteceu dentro de campo, entender é, o roteiro dessa vitória do esporte e começar a debater é, sobre como isso reflete é, na caminhada, na campanha do esporte no Brasileirão. Mas eu queria é, começar esse programa aqui lendo uma mensagem de um ouvinte nosso muito querido, Marcelo Menezes. Mandou essa mensagem para mim pelo WhatsApp, é, dizendo o seguinte: é uma foto que tem uma placa, lá do, da nossa turma do De Placa, né, um quadro, é, de dois rubro-negros se abraçando, tá? E aí ele mandou o seguinte texto, junto com essa, essa imagem. Em 2020, fez 30 anos que meu pai se foi. Eu fiz essa ilustração e mandei para de placa materializar. Um sonho que realizei, mesmo que só na imagem. Domingo, dia 1 eu completo 34 anos. Cansado, viu, Marcelão? Sempre, sempre foi motivo para juntar os amigos e familiares, principalmente depois que crescemos e tomamos caminhos diferentes. As presenças diminuíram, mas a data sempre é referência de matar saudades. Eu brinco que nasci entre as bruxas e os mortos, no dia de todos os santos, que é motivo maior para comemorar, e o outro dia ainda é feriado, então não tem desculpa. Esse ano não será possível, justamente tendo o jogo do leão, certeza de uma reunião daquelas pesadas. Ganhando ou perdendo, estaríamos juntos até o sol dar as caras, como sempre. Isso tudo para dizer que não sei se mereço, mas gostaria de, através do Telecast, mandar um grande abraço e dizer que no dia 1 mais do que nunca, sentirei saudade de todos. Ficarei com minha esposa e filhos, mas brindarei a todos, inclusive a vocês, que são uma companhia gigante nesses últimos tempos. É, e aí Marcelo mandou essa mensagem para mim, e é óbvio que fiquei bastante emocionado né, é, com, com a mensagem, porque a, a, meio que essa história né, de, de você assimilar a paixão do seu pai pelo clube de coração dele, é uma história bem comum. Né? É uma história que costuma descrever boa parte, eu diria até a maioria, das histórias de aproximação, de identificação de qualquer torcedor com seu clube do coração. Comigo não foi diferente. Meu pai sempre me levou ao estádio e poder levar... Ainda não consegui levar o Guinho, meu filho mais novo, por motivos de pandemia. Antes ele era muito novinho, né? É, mas já fui com o Caio e eu sei dessa emoção. Que, que Marcelo está descrevendo, que ele realizou é, através aí do nosso parceiro, o né, de Placa, fazendo esse quadro em homenagem a seu pai. Mas aí, Fred, é, eu queria demais abrir o um programa aqui com essa homenagem para Marcelo, para o pai dele, desejar um feliz, anivers- um feliz aniversário para o Marcelo, né? dizer que pô, você merece muito mais, velho. você é um cara 100% demais, sempre nos apoiou, sempre esteve do nosso lado, já participou de algumas presepadas com a gente, inclusive e é, fica aí os desejos de parabéns, Fred, mas fica também essa, essa homenagem né, para o pai dele, para ele, para todo mundo que se
1: identifica com essa história de alguma forma. né? Celso, eu queria inclusive estender, tá? É, Marcelo até hoje me mandou uma mensagem também, ele tinha me mandado esse texto, ele mandou mensagem dizendo que faltou dizer que o pai dele estava na final né, do Campeonato Brasileiro de 37 e só saiu da Ilha do Retiro depois que conseguiu dar um Toquezinho na taça, passa a mão em cima da taça ali já na sede ou no campo, não, não entendi exatamente em que momento sensacional,
0: o, pô, sensacional. o pai dele
1: conseguiu. Ele disse assim, só ia para casa se pelo menos encostasse na taça, ele conseguiu encostar. E você estava falando, Celso, é, né, das, dessa história que Marcelo trouxe, que é tão importante, eu acho que todos os ouvintes, ou 80%, 90% vão se identificar. E aí eu também me lembrei, porque é impressionante como o desenho é, é, gera gera uma coisa importante né o, o meu primo né Felipe, que inclusive é quem está ilustrando né, nossos perfis para o NE45 Felipe ele também tem um quadro muito bonito dele com o pai dele na Ilha do Retiro e não sei se todos os ouvintes sabem, mas meu pai é Santa Cruz meu pai é, não é esporte, eu não tive essa história <risos> e eu me tornei esporte por causa do meu avô materno, né, que era esporte. E a gente ficava ouvindo o jogo no rádio, na, na rádio, né, e deitado na rede de casa lá em Olinda. A gente ficava, meu avô ficava deitado na rede. Eu, criança você ainda consegue um espacinho para deitar dois, né? Eu deitava na rede com ele e ficava escutando o jogo. É, mas como todo avô, né, e com limitações do tempo, de transporte, de tudo, eu acho que meu avô me levou para um ou dois jogos na vida inteira. E grande parte dos jogos, ou a maioria de todos os jogos da minha infância e pré-adolescência, eu fui com o pai de Felipe. Então, quando eu vi esse esse quadro que, que Felipe fez, para ele mesmo, imagino, né que é ele ele o pai na imagem, eu me lembrei muito também do meu tio Roberto, que foi peça muito importante para que eu gostasse de estádio. Eu já era esporte, mas eu acho que é no estádio que você alimenta isso. né? Eu lembro a gente na final de 92, de 94, né? a gente sempre ia para os jogos e e... cabe aqui também, porque são pessoas que acabam influenciando, né? e meu tio também já não está mais entre a gente há muitos anos. né? Mas deixo também aqui, aproveito aí, Marcelo, e deixa esse abraço para pessoas que nem meu avô tá também desde 2001 meu avô partiu e acho que quer ou não né nessa segunda-feira é um dia da gente celebrar quem nos deixou da gente pensar em quem esteve com a gente ao lado dessa caminhada e eu deixo aproveito aí o espaço aberto para Marcelo e deixa esses dois abraços aí essas pessoas que foram tão importantes para o meu desenvolvimento como apaixonado por futebol, né? Fundamentalmente apaixonado por futebol, porque eu acho muito difícil que você consiga amar o futebol sem ter uma relação visceral, né, com um clube. Eu acho que o, o clube é que sem traz dúvida. o amor, né? Sem o clube dúvida. traz o amor, traz a porque o futebol é... ele não é algo racional, não é para ser racional. Se ele for racional, Se todo mundo é quer história... jogar melhor. É, 11 contra 11 você vai jogar, você vai jogar. Se ele for racional, não tem tanta diferença do campo para o pro PlayStation, né? para o virtual. Então, é, feita, feita e ampliadas as homenagens.
0: Ô Fred, vou te contar que convivo com você é, quase que diariamente há mais de 10 anos. E isso foi uma das homenagens mais bacanas que eu já vi você fazer eu, poucas vezes eu, pouca vez eu vi você se abrir tanto, quanto <risos> você se abriu agora para falar dessa sua relação com seu avô e com seu tio, tá? E é, acho que a torcida do esporte deve <risos> a esses dois também. Que porque tem o Fire, teu Fire, teu fire <risos> do lado. <risos> Acaba sendo é, importante a torcida rubro nos mal,
1: nos mal, Eu tava pronto hoje, viu, a derrota Tava pronto, né? Tava pronto, tava pronto Esse, esse, esse programa ia começar com as sirenes aí, Que eu ia, eu ia ter trabalho, mas eu tava pronto para é, desempenhar a função, né? É, é o que eu gosto, sucesso. Telecast é lá, de Vitória agora. eu não gosto muito, não Eu gosto mesmo é de tirar Tirar a esperança Assim, do de onde não existe exatamente lá de dentro, para mim, veja só: de todos os telecasts da história, para mim, o maior telecast que eu gravei na minha vida foi Palmeiras 5 Sport 1 Campeonato Eita Brasileiro porra. de 2017. Gente... Quem, quem nunca ouviu Palmeiras 5 Esporte 1, ouça, porque detalhe, viu, virou um clássico porque um clássico. tudo que foi dito ali deu certo. Eu disse é. que a chave virou, foi foda. <risos> 5x1, velho. Faltava ah, três é. ou quatro jogos. O time na zona de rebaixamento. Eu falei assim, olha, pelo que eu vi em campo hoje, a chave virou. A chave virou. E o time realmente a chave virou. virou né? né? é. Três vitórias.
0: Pois é. E é, eu acho que houve algo parecido, Fred, na estreia de aventura contra o Curitiba. Né? Acho que ali, é, é, lógico que não foi um 5x1 contra o Palmeiras, né? foi somente 1x0 contra o Curitiba, a favor do Curitiba, claro, mas que já dava para ver alguns indícios e acho que foi meio que um paralelo que dava para traçar, porque justamente foi isso que você viu. né Para além do resultado, é o desempenho, é a organização do time dentro de campo que te chamou a atenção. Mas antes de a gente é, seguir com a análise de campo, né, falar mais especificamente dessa vitória sobre o Atleta Paranaense, Fred, queria lembrar a turma aí que está chegando a hora, viu? Dia 3 de novembro já está em cima, e logo mais o ne45.com.br vai estar no ar, vai estar alimentando né, o, o, a paixão da torcida aqui do Nordeste, né, pelos seus clubes de coração, em relação a notícias, a análises, em relação a uma. Uma infinidade de possibilidades Fred, que se abre a partir do momento que a gente dá esse passo, né? Porque vem aí é, um reforço no nosso canal do YouTube, vem aí o Bacurau, que já tivemos o episódio piloto, e que, porra, um e meia para duas horas da manhã tinha mais de 150 pessoas. Sem avisar ninguém, live, sem a gente avisar ninguém. <risos> sem a gente avisar ninguém. Então, assim, é, vem Bacurau... Outros formatos de streaming certamente, muita gente conversando com a gente sobre Twitch, podem ficar tranquilos, já está também no nosso radar, já, já estamos viabilizando a nossa, nossa estreia, nossa inauguração aí também é, nessa plataforma é, absolutamente consolidada né, no mercado de, de streaming, de transmissões ao vivo. E tenho certeza que vocês vão abraçar também esse projeto. Vou falar para você, Fred, que de minha parte, pelo menos, a ansiedade está lá em cima. Lá em cima, dormindo quase nada, acordando assim já, vendo as horas, querendo saber quanto tempo falta e logo, logo vai estar no ar para todo mundo. A gente gente que já consegue ver, já está alimentando o site com notícias, com informações, já vê como ele está lindo. E aí eu vou lhe dar os parabéns, inclusive, por isso e também ao nosso querido Bosco, né? que é quem está tocando essa, essa empreitada com a gente. Mas queria também, Fred, que você falasse um pouquinho sobre a sua expectativa aí, né? Restando pouquíssimo, pouquíssimo tempo agora para a estreia do Ené 45.
1: Agora é com taxa regressiva de verdade, né? Agora não é mais dias, agora já começam a ser horas. E a gente já vai entrar no ar, Celso, na terça-feira com um raio-x desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro das séries A e B, que eu convido cada um que está escutando a entrar no site na terça-feira para entender como o ené 45 vai trabalhar. Tá? O que a gente vai trazer de leitura, de análise, nesse grande complemento né, de linhas, seja o hard news, seja a visão analítica, o e 45 traz essa soma, eu não tenho dúvida que vai encontrar o seu espaço né, para todo mundo que, que já acompanha o nosso podcast e além, porque a gente sabe que quer ou não, a gente se comunica com o nosso público numa plataforma ainda segmentada, por mais que o podcast tenha crescido e se tornado uma verdadeira febre, né, uma avalanche das mídias nos últimos anos, ainda é segmentado. Um site, um portal, vai muito além e nós vamos né, trazer essa bandeira do futebol do nordeste que de certa forma eu, eu tenho dito isso né foi colocada nas nossas mãos não era exatamente o plano não era exatamente o objetivo mas pensa pense uma bandeira que a gente né, carrega com todo orgulho e todo e todo amor possível tá céu se eu queria estender é, esse esse convite para as pessoas conhecerem o ené 45 já na terça-feira e também fazer Outra contagem regressiva, tá? Porque o ené 45, ele tem uma base de sustentação e ela depende muito de você que está ouvindo. A gente tem um programa de financiamento coletivo para dar suporte a esse jornalismo independente. Tá? Não tenham dúvida que é o projeto mais ousado de comunicação, que nós do lado de cá e você aí do outro lado do do fone de ouvido, do som do carro, onde você estiver nos nos escutando. Na nossa geração, a gente nunca viu um grupo independente peitar e entrar no mercado abrindo espaço né, onde não existe espaço. No meio de uma crise violenta do jornalismo tradicional, a gente faz essa ousadia de construir um espaço. A gente, queira ou não, precisa muito do seu apoio no apoia.se barra ne45 a partir de 20 reais você pode dar uma ajuda para o nosso projeto que você não imagina você acha que os 20 é pouquinho mas é um efeito multiplicador ser é os 20 com 30 de outro com 40 de outro, com 50 de outro vai permitir a gente ter mais braços para cobrir nove estados para cobrir a nossa região para co- cobrir o futebol das sete da manhã às três da manhã naqueles dias que a rodada termina meia-noite, a gente precisa de gente a gente precisa trazer pessoas, pagar salários e quero ou não ter uma base de, de apoiadores nos dá esse fortalecimento, a gente aprendeu isso com o próprio podcast 45 minutos, mas a gente também tem o bom e velho vem a nós né? enquanto nos ajudam, a gente Coloca na mesa um bolão, né? Que todos os apoiadores vão poder participar o bolão do NE45. E é por isso é que eu falei que. É o vosso
0: reino aí, no caso. Aí é o vosso é, reino. É verdade, aqui é, é o vosso reino. Né? Eu nós,
1: é a turma ajudando. A turma te ajuda. Ao vosso reino, a gente vai botar na mesa somente um PS5. Tá? O Playstation 5 é o prêmio para o vencedor ou vencedora do bolão do NE45, que vai compreender 19 rodadas do Campeonato Brasileiro. Da rodada 20 à rodada 38. O segundo turno inteiro. Fala, Celso. Conclui, por favor. Conclui conclui, que depois eu falo. E aí, além do, do, do PS5, pro grande vencedor ou vencedora geral, em cada rodada, tá, vai ter um grande prêmio. E só pra você ter ideia, a primeira carta na mesa Primeira rodada, final de semana que vem, uma diária no Village Porto de Galinhas. Uma diária no Vilagem Porto de Galinhas. Qual é é a orientação, a dica que eu dou? Se inscreva logo. Primeiro, para já competir, para já disputar a diária no Vilagem. Um prêmio que no verão é um prêmio superior... A 500, 600 reais. Tá? Sem dúvida. Um grande prêmio de largada. E para você largar em, com plena condição de igualdade na corrida pelo PS5. Claro que você vai poder entrar na segunda rodada, na terceira rodada. E digo mais: é possível virar. A gente está vendo isso no bolão do Clube 45. É possível isso. virar. Mas é, é muito, muito melhor entrar saber. agora é muito melhor entrar agora. Então, essa semana aí, faça a sua inscrição, porque bolão com esse prêmio não existe no país. E aí tem outras coisas, nosso grupo do Telegram. E, fundamentalmente, galera, dá força aqui para esse projeto continuar construindo caminhos e abrindo espaço onde não existia.
2: Fred,
0: eu paguei 270 reais no FIFA 21. Quando, quando a gente bater o martelo, vai ser o PS5 mesmo? Vai ser, beleza, tranquilo. Gastei 270 no, no lançamento mais recente da franquia da EA Sports, porque você, eu, eu tenho o um PS4 ainda, né? Mas é, você pode levar o jogo para o PS5. Ele vai ser adaptável né? para as duas plataformas aí. E já assim, velho, sedento.
1: Pela primeira rodada, porque tô muito de olho. Não, a disputa vai treino, ser foi. grande: interna, externa. João é, e Cássio é, formaram. É, é João e e formaram
0: foi mesmo. Um consócio, formaram um time só, um consórcio
1: Um consócio. Um Cássio tá
2: em duas é frentes. Um consórcio onde ele paga, né? Todo mundo. Consórcio, alguém tem que pagar, pô. Não, sim, mas eu não vou pagar se assim, um consócio onde se ganhar, a única coisa que eu faço é receber. João, ele tem duas frentes pra receber o
0: <risos> Mas assim, é, realmente é um super prêmio, Fred, e, e, e eu acho que serve de, de, de incentivo realmente para a turma chegar junto, né? Porque, como você falou, vai ser muito importante para que a gente consiga é, entregar né? o compromisso que a gente está firmando de carregar essa bandeira, né? de realmente dar um próximo passo em relação à cobertura, ao acompanhamento do futebol aqui do Nordeste, tá bom? Só lembrando, apoia.se barra NE45 Agora vamos falar de futebol, vamos falar do que aconteceu na Ilha do Retiro nessa 19ª rodada última rodada do turno da Série A do Campeonato Brasileiro. Fred como você destacou ali na nossa abertura, você já estava pronto aqui para seu file, né? Para operar aquela sua, sua função que você faz como poucos e explicar porque uma eventual derrota para o Atlético Paranaense estaria meio que na conta dentro da campanha do esporte. Então, o que dizer desse 1x0, gol marcado por Tiago Neves, que coloca o esporte aí com 24 pontos, ainda falta a rodada se amarrar, ainda tem uma série de questões aí para a gente falar sobre colocação mesmo, mas que leva o esporte a 24 pontos, Fred, bem acima, acho que do que... Todo mundo esperava antes de, de o brasileiro começar, né?
1: Celso, apesar de eu ter dito que eu estava pronto para um discurso fire, né? E quase sempre eu tô, mas não seria necessariamente pelo caminho, não seria necessari- necessariamente pelo caminho de derrota na conta, porque não era, não era uma derrota na conta por n fatores. Um empate, empate, até sim, um empate poderia, poderia ser assimilado, mas a derrota não. O discurso, obviamente, seria pelo fato do esporte já ter rompido os 20 pontos. E, de certa forma, caso tivesse perdido, eu iria ressaltar que virou o campeonato no jogo. E não tem porquê se consumir, não teria porquê se consumir, em uma crise, em um colapso, em um inferno, se você cumpriu a sua meta. A gente nunca pode se distanciar, e é muito bom falar isso depois da da vitória, porque eu acho que quando você fala depois da vitória, é melhor assimilado. A gente não pode se distanciar do que a gente falou antes da estreia contra o Ceará. A gente não pode se distanciar de como o esporte se apresentava na temporada e de como a gente pegava aquele esporte e projetava na Série A. Cássio já falou N vezes. Havia uma dúvida sincera, não era brincadeira. Havia uma dúvida sincera se o esporte ultrapassaria, por exemplo, o América de Natal o clássico América de do Natal, dos 17 pontos até porque isso foi de take off não, foi de take 1. Isso. Isso. Então assim, nós nunca devemos nos distanciar da projeção inicial, porque a projeção inicial ela é muito importante. Ela leva em conta, ela leva em conta fatores muito mais sólidos do que os acompanhamentos que a gente fez rodada a rodada. A projeção inicial leva em conta o perfil do time em 2020. Leva em conta O moral do time naquele momento leva em conta a condição financeira para buscar reforços. E a gente viu o Sport atuando contra o Atlético Paranaense com o atacante reserva do Confiança. O Sport jogou o segundo tempo hoje, tudo bem, é um garoto da sua própria base, mas era o atacante reserva do Confiança na Série B antes do Confiança iniciar a campanha de recuperação. Isso mostra que aquela projeção lá lá atrás, de limitação financeira do esporte, ela continua batendo. Mas, agora sim, Celso, trazendo o comentário para esse jogo, e por isso que eu reforço que eu não iria minimizar um eventual derrota, um empate eu aceitaria, uma derrota eu não minimizaria, porque a vitória só veio no momento em que Jair Ventura fez a leitura de que havia caminhos para se vencer o Atlético Paranaense. Ele fez essa leitura duas vezes. Na escalação, onde ele desarma a super retranca de Belo Horizonte, da semana passada, e recoloca o esporte no molde que não funcionou. Ele tenta mais uma vez, parece muito claro que na cabeça dele é um caminho, ele tenta mais uma vez o esporte com dois volantes de origem, Mugni atuando ali como um terceiro volante, e tendo Marquinhos, Tiago Neves e Bássia como falso 9. O Sport já tentou uma, duas, três vezes essa escalação. Ela não encaixa. Na teoria, até faz sentido, porque você coloca em campo seus dois melhores atacantes, que são Bássia e Marquinhos. Você coloca em campo sua maior referência técnica, que é Tiago Neves. Você traz para uma espécie de terceiro volante, um jogador que lhe oferece esse recurso, que é Mugni. E dessa vez, eu acho que foi por isso que Jair tentou a carta de novo, você já tem seu lado esquerdo porta fechada. Você já tem prata transformando o lado esquerdo da defesa numa região mais segura. Havia um debate muito grande se Juba era o grande problema defensivo ou se a falta de recomposição de Marquinhos implodia Juba. Hoje ficou claro né, que mesmo com a falta de recomposição de Marquinhos, Prata fechou completamente o setor. Então, essa resposta a gente já teve. Mas está explicado justifica um pouco Jair ter ido com essa escalação e os primeiros minutos tentando ser agressivo contra o Atlético. Mas o que a gente viu no primeiro tempo foi o esporte com enorme dificuldade de construção de jogadas, mesmo quando tinha todo o espaço do mundo. Bácia não se mostra à vontade nessa função de falso 9. Teve duas bolas que ele não conseguiu distribuir. Ele trouxe pelo meio e ele não conseguiu distribuir. Ao melhor estilo Hernani. É um xeque-mate. O Esporte já testou todos os centroavantes que tinha. Já testou Rogério de falso 9, já testou Bássia. É muito complicado. Thiago Neves também, às vezes, cai ali, tenta fazer essa função e não acha saída. Então, Thiago mesmo... Que quando... normalmente
0: faz essa função em escanteio, né? Quando o Sport tá, tá com escanteio contra, ele vira esse homem de referência, né? É. Para distribuir a bola no, no segundo momento.
1: É, e na marcação também ele fica mais na frente, né? ele não, não volta tanto quanto Bássia e Martins. Então, o que o esporte viu foi isso. Tinha um adversário que dava espaço, mas o esporte não conseguia explorar esse espaço. E o Atlético Paranaense com a bola nos pés é melhor que o esporte. Não é muito melhor não, mas é melhor. Porém, sem a bola é muito pior. Mas muito pior. E, no intervalo, Jair Ventura me surpreendeu. É um que raramente mexe no intervalo. E ele não fez uma mexida sexta, meia dúzia, não. Ele recolocou o esporte em outro eixo. E aqui abre um parêntese. A importância de ter uma semana de treino. Ou você acha que foi uma ideia louca que ele teve no intervalo? Claro que não. Existia uma alternativa de esporte para buscar mais o gol. E Jair Ventura fez a leitura dupla no intervalo. A leitura de que aquele Atlético Paranaense era vulnerável o suficiente para o esporte se expor um pouco mais e a leitura de que a vitória teria um peso multiplicador na classificação gigantesco. Então, ele tira Marquinhos, numa atuação muito ruim, e coloca Jonathan Gomes. Na verdade ele tirou Marquinhos e colocou Micael e tirou Ricardinho e colocou Jonathan Gomes. Deixa o esporte muito mais ofensivo. E as duas substituições funcionam. Micael consegue começar a ganhar algumas bolas pelo meio. Consegue ganhar algumas bolas pelo meio, usando a força inclusive. Tem uma capacidade de giro boa. mostrou, Mostrou que pode ser acionado. E Jonathan Gomes se transformou no destaque da partida porque fez a leitura correta de como explorar os espaços do Atlético Paranaense com inversões de bola extremamente precisas ou conduções em diagonais. Gomes quebrou a lógica do primeiro tempo. Gomes desequilibrou o jogo. Gomes foi um recurso a mais uma carta na manga. O esporte, quando faz o gol, belíssima jogada de Gomes, belíssima jogada de Patrick, a finalização correta de Thiago Neves, que contou com o desvio, mas correta, o esporte já merecia o gol. Já estava começando a jogar por ali. Não sei nem se merecia, mas já dava sinais de que estava buscando construir esse gol. E a partir do gol, Jair Ventura segue com intervenções perfeitas em cada transição do segundo tempo. Por exemplo, ele fez o gol, eu imaginei que com 15 minutos, por exemplo, ele já poderia começar a desfazer esse lado mais ofensivo do esporte. Porém, o time não sentia o desconforto no ataque do Atlético e continuava tendo respostas boas na frente. O Esporte esteve é mais perto do segundo gol por um certo momento. Então, a primeira leitura correta, que é a leitura dos 15, quando tradicionalmente tem uma substituição, a Ventura fez a leitura perfeita. Não há por que mexer agora. Esticou o Thiago Neves ao máximo até os 30. E aos 30, ele faz a segunda mexida numa decisão... Eu estava pensando... Quem colocar no lugar de Thiago Neves? Se já iria para um volante? Ou se... O que faria, né? Se já iria para Chico, por exemplo, retomando os três zagueiros de Minas. Mas ele tem uma leitura muito boa que ele coloca Juba para seu ponto esquerda, onde Gomes estava jogando, e traz Gomes mais para o meio. A leitura foi muito boa. Pena que Juba não cumpriu. Juba não conseguiu ocupar aquele espaço. Claro que o jogo acabou, pela lógica mesmo, se tornando muito mais defensivo, mas Juba também não foi bem nessa proteção defensiva. Mas a leitura foi perfeita. Certo? A a outra intervenção. Ele coloca Araújo para tentar reter mais a bola, tirando o Mugni, que já faz esse papel, mas gira, segura o tempo... É um volante que tem essa característica, né, o famoso 71, aquele meme né, que ele, quando jogava no Flamengo, 71 passes tentados, 71 passes certos. É uma característica de jogo, essa distribuição, o esporte precisava disso e trabalhou muito bem isso. E por fim, te mostra até Patrick né? pedindo a substituição pro, depois do ataque do, do, do Atlético Paranaense. Patrick vira para o banco e diz: Pô, os três, Vamos dos três zagueiros, né? Patrick levanta a mão assim, faz o 3 E Chico já, já vem Também fiquei pensando Tirar quem? Pela lógica do futebol convencional Era Bácia, né, que era o único atacante que estava Só que Bárcia Estava numa entrega espetacular Voltando, ajudando, dando carrinho Brigando, prendendo bola na frente E aí, meu velho Elogio total a Jair Ventura Quando sobe a placa 99 Sem tabu Ah, Mikael entrou Beleza, entrou, cumpriu a sua função, mas agora é o terceiro zagueiro. E quem tem que sair para entrar o terceiro zagueiro é o jogador que marca menos. É o centroavante. Perfeito já Jair Ventura. Então, dessa forma, o esporte conduziu sua vitória com poucos sustos. sustos. Teve uma bola, um escanteio que foi desviado para trás, extremamente perigoso. No segundo tempo, de pouquíssimo susto, um primeiro tempo em que poderia ter perdido. Né? Teve o lance que foi, não foi anulado pelo VAR. Muita gente, ah, o VAR anulou, o VAR não anulou. O, o, bandeira, o gol não foi validado em momento algum. A gente, às vezes, sobrepõe o VAR ao que aconteceu. O Bandeira marcou impedimento. O VAR apenas confirmou. Tá? Não teve interferência nenhuma do VAR naquele lance, apenas a confirmação. Então, Celso, essa é a leitura do jogo é classificação, a gente vai ter um audioguia nessa segunda-feira, a gente vai explorar bastante isso, mas pô, basta basta olhar a classificação que você vai ver o quão didática é a importância dessa vitória para a campanha do esporte.
0: Maestro, então chega aqui com com a sua análise também, o que é que você achou dessa vitória do esporte por 1x0, o que é que você está esperando também, como é que você viu o roteiro, a construção desse 1x0?
2: Fred ficou é, no limite para eu concordar com basicamente tudo que ele falou, mas a do VAR, assim, me desculpe Fred, eu discordo assim muito de você, não interessa se o Bandeira marcou ou não marcou, se o VAR tivesse dito que o lance era gol, era gol, não fazia a menor diferença se o Bandeira, o Bandeira
1: tava. O gol não foi validado em momento algum, Cássio, o VAR, não, o VAR não teve interferência, o VAR apenas confirmou o VAR, a marcação de campo. O VAR não, o... O Vá, Fred, o
2: VAR, isso não faz a lance é objetivo, eu não vou discutir isso não só diz assim, só diz assim, que eu discordo e vou seguir o debate, lance era objetivo ou está impedido ou não está impedido, Silva não interessa o que o Bandeirinha levantou ali não, se o VAR tivesse dito que o lance era legal, era gol assim, como não era gol Fred, assim, é claro que era gol então assim, o esporte foi salvo pelo VAR é o lance claro foi muito que era difícil. gol
1: eu mesmo. é claro que era gol, Cássio, ninguém é maluco dizer que não era gol mas veja então só eu não a, gente não, a gente não pode mudar a ordem dos fatores não houve um gol do Atlético Paranaense anulado pelo VAR. Isso não aconteceu. O gol Mas foi anulado. hoje
2: em dia. Fred, hoje em dia mal se fala isso. Lance impedimento e lance quando é porque você colocou um peso no bandeira que eu acho que não tem ali. Na verdade para um lance daquele ali o bandeira é quase um é quase não, é um figurante. Na, 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 aquele lance, quando o gol o Atlético não comemorou o gol, isso eu concordo o Atlético não saiu gritando gol e depois o gol ó, revisou e não foi gol, não, o Atlético olha lá, Pô, se for o gol a gente vai ficar esperando, vai ficar esperando, esperando e, não foi, e, e não deu, mas assim o, o todo mundo ficou pelo VAR, não havia segurança nenhuma pelo que a, o Bandeira tenha tá levantado assim, não tem peso que não existia no, no Bandeira, mas foi só para não, não virar um debate, foi só esse ponto é, sobre a partida ela, ela realmente, ela foi uma partida que Jair Ventura foi um personagem do, do, do jogo, porque ele saiu da zona de conforto dele. É, a gente criticou quando ele expôs o time em algumas situações, mas nessa ele conseguiu fazer a leitura dentro do jogo, porque muitas vezes o esporte começou no limite para ser um jogo franco contra o Atlético Paranense. O Atlético Paranense é um time que vive em nove jogos sem vitória, seis no Brasileiro, está mal tecnicamente. O que eu acho que talvez tenha assustado o esporte para esse jogo, a Vera, foi o jogo contra o Flamengo porque o Atlético Paranense não via bem. Aí teve uma boa atuação, perdeu de 1x0 do Flamengo, mas desperdiçando pênalti com, goleiro, com o melhor jogador em campo e o goleiro do Flamengo, jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Aquilo ali que levantou um, uma, um alertazinho, de ó, oh, esse time é capaz, esse, esse, time tem, esse, time, esse time tem alguma condição, porque tirando aquela partida, o Atlético Paranense vinha muito mal e cabia, e cabia ao esporte nesse jogo é, ser um pouco mais propositivo, mas sem perder a sua característica defensiva, que é algo que eu vou martelar até o final. E é algo é, é, é o sentido do esporte ter 24 pontos hoje. Não, o esporte não teria 24 pontos se jogasse de nenhuma outra forma. Não adianta, assim, vai passar uma hora tentando e não vai me convencer, porque não existe nenhum elemento para isso. Porque o esporte jogou de todas as outras formas e não conseguiu. Quando o esporte se fechou, o esporte começou a pontuar. Dos 24 pontos, 20 foram com o Jair Ventura em 14 jogos. Então, não tem, não tem para que ir muito além disso, não. Mas nessa partida... Na na escalação escalação do esporte, ele colocou a escalação, porque o Fred até foi uma coisa que que eu concordei, por isso que eu estou dizendo que eu concordei quase com o que o Fred falou, que era o ponto onde, é óbvio que ele no papel ele ele enxerga que funcione de alguma forma esse meio-campo com Marcão, com Ricardinho, Mugni e Itago Neves. Mas ele já tentou algumas vezes e acabou não funcionando. Inclusive o esporte era um time mais consistente quando o esporte tinha realmente três volantes e o quarto jogador do meio era Mugni. Então, e, e, porque Thiago, Thiago Neves ele afrouxa essa marcação mas para esse jogo específico contra o Atlético Paranaense talvez coubesse é, é, esse cenário e ser um pouquinho de nada mais frouxo mas tem dois volantes ali e o outro meio campo é um meio-campo como o Fred já, já, já disse outras, outras vezes um pé de ferro que é uma característica impressionante de Muglin, Assim, é um, é um, é um cara marcador, um cara de entrega absurda nesse time embora não tenha jogado tão bem como jogou no jogo anterior contra o Atlético Mineiro porém Teoria é uma coisa, a prática é outra. O primeiro tempo foi muito ruim. Assim, foi, é, ele foi ruim para o esporte eu achei que ele foi ruim ir para o intervalo sentindo aquela catinga. Disse, meu amigo, sei não. Porque não, o esporte, não é que foi ruim que o esporte é, tava, dificilmente ganharia o jogo. Era, era um ruim onde estava meio uma, uma nebulosa ali por, de, de, de perder o jogo também. Inclusive, é, na minha visão, salvo pelo VAR, no, aos 43 minutos, também foi uma, uma chegada rara do atleta paranaense, mas o esporte ele foi mal no ataque sem profundidade nenhuma, com um lado errando tudo que era com Marquinhos e Barça até de vez quando caiu pela esquerda e quando caiu pela esquerda, uma vez, funcionou e uma outra que ele apareceu, ele chutou para fora é, porque Marquinhos assim e nessa hora Marquinhos já tinha vi, vi, é, talvez até invertido o lado para ver se melhorava errou tudo que tentou e, e, e engraçado que na transmissão eu vi na Globo, aliás, eu acho todo mundo, né? Porque esse jogo não, não teve Premier. É, na hora, eu fui até, eu fui, tava se falando de, de, de Ricardinho, até desculpa, de Marquinhos no lance. Isso é Marquinhos, ele precisa dar um prosseguimento, ele é o passe, eu não tirei do mesmo comentário.
1: Eu não tirei do mudo hoje, nem no
2: intervalo. <risos> Mas é meu irmão Cabral, pô. jogar ca-- ca-- aí é, pô, por, por, por Cabral. O comentário. O comentário era de Cabral. Ele estava. Tá, já que você não escutou, o pior, Fred.
0: Mas, o pior é que Cabral acaba comigo porque eu preciso ficar ouvindo Cabral.
2: Não, eu não. Eu, eu, não eu, e nesse, nesse já que Fred tá dizendo que não ouviu, Cabral estava. É, é, Rembrandt falou da pergunta de Marquinhos e Cabral comentando. E na hora que ele está comentando, Marquinhos faz exatamente o que ele tá dizendo que ele tá fazendo. Ó. Ele, ele tá e assim. E é a tomada de decisão horrível. Nesse lance, o lance eu lembro exatamente como era. Era. Era prata passando pela esquerda, completamente aberto. Ele simplesmente ele não olha, ou se olha, acha que não era o ideal, e toca para o outro lado, e ele toca no pé do cara do Atlético paranaense. Sendo que o outro jogador do esporte já estava marcado. Assim, era é, impressionante. Então, nesse futebol ruim, defensivamente, o esporte não estava seguro também. A saída de a saída de bola... Outra, já, outra, outra cena curiosa também, já que o Fred falou que estava no mudo. É, porque vaza muito é, a fala dos treinadores, né? não tem público no estádio, as câmeras captando tudo. E era a queixa de, de Jair Ventura sobre a saída do esporte para não sair pelo meio, só sair pelas pontas. Porra, aí, aí foi culpa dos, dos, dos jogadores, pô. O treinador acaba de falar, não fala isso. Aí Lampoli sai no meio com o Marcão, que tentou driblar, perdeu e sofreu a falta. Ia ser, e, irmão, veja só: o esporro no vestiário ia ser assim monumental. Porque o lance ele, ele, ele acontece rigorosamente depois do treinador de falar para não fazer aquilo assim, é impressionante também, então, foi um de, esse time, curioso é que esse time é extremamente, ele é obediente, taticamente, mas ali foi de, uma desobediência infantil, infantil, mas não é que a gente usa infantil de futebol, o lance infantil, é infantil de criança mesmo, assim, de dois, assim, pô, não faço não, cara, vai, beleza, vou, e faz o contrário, pô, não, não entendi, não, eu não entendi, é, a saída do esporte, ela tava, eu acho, muito confusa, o esporte tentou mais algumas vezes aquela saidinha o Atlético Paranense também faz isso, Só que o Atlético Paranense tem Santos, tem um goleiro de seleção brasileira. Então, assim, tem uma diferença. Tem uma diferença no gol. Luan Poli, com elasticidade em alguns lances, mas muito ruim com os pés. E, assim, com a insegurança que é o nível técnico dele. Ele é um cara de de agilidade, como já mostrou, mas que tecnicamente ele tem outras deficiências. Enquanto o Santos é um um goleiro de seleção brasileira que é convocado de forma recorrente. Então, o Atlético tentar fazer isso parece algo mais prudente. O esporte não. então, nesse nesse primeiro tempo quando vai para o intervalo aquele time dificilmente aquele time dificilmente mudaria aquele cenário, porque os setores estavam ruins o jogo estava lento, o jogo estava cômodo para o Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense se eu não me engano ele só ganhou uma vez do esporte no Recife posso te enganar, mas acho que só foi uma vez que ganhou mesmo com o jejum enorme que chegou a 10 jogos agora, mas veio com o jejum de 9 jogos sendo 6 no Brasileiro, chegou a 7 agora mesmo com esse jejum vou sinalizar racionalmente, eu não acho que o Atlético Paranaense achou que se empatasse na Ilha do Retiro estaria ruim, ou, tipo, ou ganha ou não presta eu acho que não Então, na minha visão, aquele, aquele, jogo, aquele jogo da forma como estava se desenvolvendo era cômodo para o Atlético Paranaense não, não, é, não viu o mandante levar tanto perigo e não adessa, é meu irmão e um, e, um, e um mandante inseguro defensivamente que uma falha, que o esporte falha é um time que tem o, o, o seu limite técnico é um, o Atlético poderia se aproveitar ele parecia um jogo muito mais pro Atlético foi quando o Jair Ventura, ele, faz, ele fez essas duas, essas duas mudanças ousadas, me, me surpreendeu, mas sabia nesse jogo, tipo, não era 0x0 com o Atlético Mineiro. Olha a diferença. Até porque foi Atlético-Atlético. O Atlético. Atlético Mineiro, o esporte seguro o primeiro tempo. O esporte jogou melhor o primeiro tempo com o Atlético do que jogou nesse contra o Atlético Paranaense. Contra o Galo, o esporte já, tinha, já foi melhor é, em termos táticos, em termos de presença de campo, do que foi no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense, que é um time pior do que o Galo. E... Imagine se no, 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 no intervalo Jair Ventura faz aquelas duas alterações. Assim, para o que era aquela partida, para o que você via aquela partida, não faria o menor sentido. Mas para essa partida você conseguia enxergar essas mudanças. Você conseguia ver que pô, Jonathan Gomes ele, ele, ele não entrou exatamente no lugar de Marquinhos, porque ele foram duas peças ofensivas. Né? Quem entrou no lugar de Marquinhos foi é, Mikael. Então ele tirou um volante, colocou meia avançado, e tirou um ponto e colocou um centroavante. Você conseguia ver isso. Pô, ele botou um cara para acertar um passe que o outro não consegue acertar, deu a oportunidade a fila anda, Ó, já que tu não está fazendo isso, é outro cara que vai tentar fazer isso, e, e fez uma mudança tática grande. Abriu mão de volante para botar um cara para prender um pouco mais a área, para forçar um pouco a defesa do Atlético Paranaense, para que o Sport tivesse um pouco mais a bola no ataque, tivesse, alguém tivesse a sobra, porque se um time que está indo para vice-lanterna, como é o caso do Atlético Paranaense, se eu estou dizendo que o Sport falha, esse, esse Atlético Paranaense especificamente, pelo amor de Deus, é... Aí, de vez em quando, acontece por sorte. A sorte é tudo ter acontecido do que o treinador imaginou em sete minutos. É, 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 Jonathan Gomes dá uma enfiada de bola de uns 30 metros, a bola veio da esquerda, pô, ele estava meio ali da área meio central para a esquerda. É uma bola rasteira que cruza o campo. Uma enfiada de bola clássica. Patrick, que fisicamente não estava conseguindo chegar nas últimas partidas, conseguiu até além de fundo. Ele já tem tido uma, uma tentativa no primeiro tempo. É, mas ele, ele vai até a, a, a linha de fundo Consegue observar a área Toca voltando E Mikael, que não participou da jogada Tocando na bola Ele foi o cara que conseguiu fazer O que o centroavante precisa fazer de vez em quando mesmo, é atrair, mar, atrair a marcação Para Thiago Neves aparecer como fator surpresa E aí é vacilo do Atlético que atleta, que, que Uma coisa é Ricardinho ser surpresa Nem estava mais em campo Mas que Ricardinho ser surpresa como quase foi do primeiro tempo Outra coisa é Tiago Neves ser, ser uma surpresa Aí é vacilo da defesa E aí Thiago Neves chegou com a canhota dele e marcou Aquele, aquela vantagem aos sete minutos possibilitou a Jair Ventura que ele não jogasse fora da sua zona de conforto. Porque o time que iniciou o segundo tempo era um time que não é a zona de conforto de Jair Ventura. Por mais que ele diga que não é um treinador só de linhas defensivas, mas na maioria das vezes em que ele saiu disso, sobretudo no esporte, sobretudo no esporte na maioria das vezes que ele saiu desse perfil foi fumo. Ele fechando o esporte, ele, ele é um cara extremamente competitivo. Na hora que ele conseguiu, é, conseguiu essa vantagem cedo no segundo tempo, ele teve a condição de reorganizar o time. Mikael ficou mais isolado. Jonathan Gomes não foi aquele cara de, uma, é, de um cara mais, mais lá na frente. Inclusive, o Sport quase fez 2x0 de contra-ataque. Porque, já não, já, já, porque ali já tinha mudado o perfil do Sport. O Sport não começou sendo um time de contra-ataque no segundo tempo. Fez 1x0, um virou time de contra-ataque assim, estalou o dedo. Agora, porque esse time joga por 1x0? Um eu digo... É, ganhou de 1x0 do Fluminense, ganhou de 1x0 do Corinthians, ganhou de 1x0 do Atlético Paranaense. É, a gente o Porta ganhou de vantagem dois gols de ninguém, Fred. A do Goiás foi 2x1, do Ceará foi 3x2, do Gaia foi 2x1. Esse time não trabalha com isso. Por, Por que, é que esse time não trabalha com isso? É porque não quer, não, jovem, porque não consegue. Não teve, é, cara, Não campanha. teve uma vitória que o Suor não tenha escorrido da testa. Não é, tô a segura. única vez que colocou dois gols de vantagem, duas, aliás, contra o Ceará, aí tomou o gol e voltou para Perreiro e contra o Bahia, 2x0, e quase tomou empate que o VAR tirou o gol. Então, assim, Ali foi o VAR. Tem, é, é, é sempre... Como? Ali foi o VAR. Ali foi o VAR. Então, assim, esse time, ele pontua no limite, porra. Então, é, não, ganha, não ganhou, o Vesporta tem sete vitórias, é um bom número, e nenhuma delas por dois gols de diferença. É porque a, esse desempenho atual, ele já é muito acima de mais nada, a gente vai falar. Vai ter um programa só sobre isso, mas eu também não dá para simplesmente falar do jogo e, e ignorar o contexto do jogo. Esse jogo termina com o esporte somando 24 pontos. Esse esporte aí, em via de regra, somou 24 pontos. É algo muito além do imaginado. Muito além, assim. É, se o esporte tivesse perdido os 21 pontos, ainda era, ainda era acima da expectativa. Se o esporte tivesse perdido o Atleta para Paraná se tivesse terminado com 21 pontos, ainda assim seria uma pontuação maior do que quase todo mundo imaginou. Então, nesse momento, o esporte já faz uma campanha acima daquela de 2016, quando ele não foi rebaixado. Ela é, obviamente, melhor do que a dos três anos em que ele foi rebaixado. E, já, e o mais importante, ele é melhor do que uma campanha em que ele não foi rebaixado, que é a de 2016. É, esse, esse time fez 1x0, um se fechou, virou contra-ataque. E aí, as, as outras mudanças, a Ventura acertou. É, eu acho que em todas as mudanças. Não pela entrada de Marçalos, não eu não... não, não não gosta, acho um jogador. assim, Os treinadores gostam, tá, tá muito claro. A carreira dele, todos, todos os treinadores gostaram. Eu acho que eu fico dada da, da torcida, já que foi. Dizer, a torcida ser torcedores não gostam, eu não vou ficar de imprensa, não. Torcedores não gostam e, e a imprensa como se fosse uma figura que entende muito. Não, meu limite para entender porque o Araújo é um jogador extremamente útil, realmente não bate tanto, não. Mas Mugni, o desgaste estava grande. Ele, ele era um cara que já estava começando a não aparecer. E isso não é muita característica dele. Ele não estava aparecendo porque simplesmente já não estava começando, ele estava aguardando, já aguardando posição. Falta, tem hora que falta a perna. Então aquela, aquela mudança aos 39 e o, jogo, e o jogo acabou só aos 52, ou seja, ainda seriam 13 minutos. Era importante, você não podia segurar um jogador que não estava mais chegando por mais 13 minutos. É, Luciano Juba, né, de Thiago Neves, Luciano Juba finalmente entrou dobrando a lateral, ou seja, já tinha um lateral esquerdo que segurava, e para ele ser um jogador com mais liberdade, acabou, acabou pela. Pelo que já era o time naquele momento, um time de contra-ataque, ele acabou não tendo tanta oportunidade. Mas deu uma raspadinha de cabeça que ele errou, que gerou depois um cruzamento e virou um escanteio do Atlético Paranaense. Esse tempo de bola dele precisa dar uma melhorada. A a mudança de Chico no lugar de Mikael. A entrada de Chico, o esporte já jogou com três zagueiros em outro momento, então a entrada dele era algo esperado. O que surpreende é a saída de Mikael e era o jogador para sair. Naquele momento ele não teria mais nenhuma função tática. Micael jogou 44 minutos, eu tenho certeza que ele está satisfeito, tenho certeza, eu tenho certeza que no vestiário ele recebeu parabéns do time, porque ele teve uma atuação boa para que, o que cabia a ele, e ele não, ele não saiu porque ele teve uma queda de de forma nenhuma. A, sub, a saída de Micael, que é coisa rara, né, o cara entrar e ser substituído no mesmo jogo, é, é uma mudança extrema, é, extremamente tática e ponto final, não tem... Na minha opinião, nenhum ponto de ser uma mudança técnica. Tipo, esse cara, não, ele, ele caiu durante o jogo. Não foi isso que aconteceu. Era simplesmente precisava colocar um zagueiro e, taticamente, ele é, Mikael não seria tão útil quanto seria a Bárcia é, no restante, no, naqueles minutos finais. É, acho que passei por todas as mudanças. Né? Então, assim, essa, essa, o esporte melhorou bastante. O primeiro tempo foi ruim, o segundo tempo, o esporte fez por merecer a vitória, no limite. Não fez para merecer uma vitória 2 a 0, embora tenha tido uma ótima chance, mas o esporte foi mais time que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está muito mal. Quem quem, quem me conhece sabe que eu gosto pra caramba do Atlético, pelo pelo crescimento do clube ao longo desses 25 anos, mas, meu amigo, largou com duas vitórias. né? Eu disse que ia fazer 114 pontos. A zicada ali foi foi grande, porque vai ser difícil. Se Se a gente acha... E o Atlético não tem nem muita capacidade de, de reposição, né reposição de peças. Se o esporte com 24 pontos, a gente está nesse aperreio de achar que o retorno ainda vai ser cacete, e vai, meu amigo, e vai, porque mesmo, mesmo em tese, vamos por que sejam 45 pontos, que o esporte precisa de 21, ou seja, precisa de menos pontos que somou, e ainda tem um anda mais em cada 10 jogos, ainda assim será difícil, o Atlético parece tem 16 pontos, meu irmão, assim... <risos> é... Tá, tá complicado. Mas, pra, no caso, na visão do esporte, que precisa que quatro fiquem at- atrás dele,
1: isso aí é excelente. E só um detalhe é, sobre classificação e a história eu ver o jogo mudo, né? Deu 35 do de segundo tempo, apareceu a classificação na tela com o esporte em oitavo. Mesmo no mudo, minha cabeça ouvia a voz de Rembrandt. Olha aí, torcedor, o salto do não, esporte não foi assim, da classificação. Não, você... Teve, não, não, né? você não foi, assim não. foi, foi Teve assim, não. Não foi assim, não. Não foi da Mas minha Teve cabeça, não, minha cabeça, não. tava assim, ó. O esporte... eu, eu ia mandar uma mensagem pra Thiago Medeiros. Meu amigo, para com esse negócio de botar classificação na reta final dos jogos. Pelo amor de Thiago Deus. Thiago Aí é a informação,
2: pô. Esse negócio de zica, a classificação é zica. Se ele sobe a placa é zica. Porra, aí tudo é zica e bemol, aí não tem jogo com aí. É, veja só. Mira tirar o bolinho e ir ver quem ganhou. Não, é o bom é futebol,
0: cara. Eu tô, assim, só, tô só de olho aqui na, na, nessas argumentações, viu, Mestre?
2: Não, veja só, veja só. Não não, 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 veja só, veja só. Eu, eu escuto o um jogo com áudio e, porra, o Fred tá no nível pior, pior, pô. O Fred tá dizendo que é um problema a classificação ser formada durante a transmissão. Porra! Eu sou puto Pô, com o Lucas até hoje. Eu não, posso, eu não hoje. posso dizer isso, porque eu sou aquele cara que quando sai um golzinho, eu já abro lá o aplicativo, Opa, foi
1: pra onde agora? Eu não faço <risos> não. Eu sou puto com o Lucas até hoje. Série B do é, ano passado. Ponte é. Penta Esporte, 2 a... Sei lá quanto é que tava. O Esporte tava ganhando por... Era 3 a 2, 2 a 1, não me lembro. Aí uma falta assim pra ponte. Ele... É... Não sei se foi ele já, Não, tô... não, não tava, ele. tava ganhando, tomou, tomou é. empate. Tomou empate. É, mas... Com esse resultado, o não sei o que não sei o que, não sei o que o, 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 o cara cobra falta. Alguma. Mas Lucas tava na transmissão,
2: só deitando, só falando, aí deixando claro. Lucas era repórter de campo. <risos> <risos>
0: Ai, ah, gente, é isso aí. Mas, Fred, antes de a gente seguir aqui com a análise do jogo, com os destaques da partida, é, o, o combo da gente aí do podcast 45 minutos fazer sucesso, né? Como normalmente acontece, quando a gente escuta o
1: que a turma tá pedindo. Acaba tendo uma resposta muito imediata, né, Fred? Celso, eu não sei se você está falando do combo do Seu Porquinho ou do temaki, Beer. Mas vale para os dois. <risos> <risos> mas vale para dois. O do Seu Porquinho já é clássico, né? Então assim É um clássico. É um clássico e todo mundo já consome. O Temac Beer é mais recente, mas a resposta que a gente teve do pessoal é de que o movimento já é bem legal, bem legal mesmo. E olha que a gente ainda nem abordou todo o cardápio. E a gente ainda nem trouxe outros combos, que já tem novos combos do Temac Bia prontos para começarem a entrar, né, para serem divulgados, para começar a valer oficialmente. Mas o nosso combo que está lá, que é o combo do podcast, é o seguinte, você tem um Temac, e detalhe, os três sabores disponíveis no Temac são são excepcionais, que é o salmão especial, o salmão completo e o Hebe Web esse croc, é o meu que favorito. É com camarão e camarão tem, Eu, é, eu me, me fugiu aqui agora, mas você entra lá e descobre se é o salmão especial ou o salmão completo. Eu acho que é o completo. Que vem com o Web junto. Então eu só peço esse. Que você consegue unir os... os Para quem tá na dúvida, esse, ele... Chega bem <risos> pesado. Chega bem pesado Tem tema. Que é, é excelente, Celso. A gente tem que marcar qualquer dia desse quando a gente tiver a reunião. Ele abre quatro da tarde ali na Praça de Casa Forte. Um lugar muito legal, perfeito, muito bom de velho, conversar, perfeito. céu aberto. A gente pode fazer uma reunião lá, porque é muito bom. E além do temaki, tá, também vem 10 roles Você pode escolher entre Filadélfia e Carioca ou meio a meio. Tá, você faz essa meio, escolha. Meio
0: a meio. meio.
1: Eu não trabalho com Carioca não, trabalho só com Filadélfia. É, ah, eu trabalho, é eu com trabalho, trabalho só com Filadélfia. Mas, é, detalhe, Filadélfia é uma das coisas que eu mais gosto na comida japonesa. Então, para mim, é um combo perfeito. Logo no tu que primeiro montou, dia... Não foi? Igual Fred, o Fred Trend, né? Tu que montou,
0: não foi esse negócio?
1: <risos> Mas Celso <risos> se encaixa muito bem para mim mesmo. E detalhe, eu até já falei disso aqui. No primeiro dia, quando, quando eu recebi para provar, para conhecer, é, eu achava que era pouco. Tá? Eu falei, poxa, um Temac, 10 roux, porém é o tamanho bem bem interessante, Celso, porque o Temac não é um temaquezinho. É um Themak, como eu falei, pesado, tá? E essa e esse combo, ele custa R$ 34,90, você pode pedir pelo WhatsApp ou diretamente lá no Themak que fica na Praça de Casa Forte. Pelo WhatsApp, o número é 3039 2420, tá? 3039 2420. A tá? toda a equipe tab do código, está reforçado chegaram alguns funcionários novos então a gente recebeu dois relatos dois ou três relatos aí com alguns probleminhas mas todo mundo conseguiu mas a gente já entrou em contato a equipe está 100% treinada tá? tanto para o WhatsApp como para quem for pegar ou realmente lanchar, jantar lá no TemacBia. então é isso, aí tá? quem quiser completar entender um pouco mais do que a gente está falando, procura o tem.macbier no Instagram. Porque tem muito mais coisa, tá? Como eu falei, a gente ainda tá, por enquanto, focando muito no, primeiro no combo, ponto né? de partida. É, na, que é a gastronomia japonesa. Mas o tem.macbier, o cardápio tá ganhando novas páginas. Em breve, a gente vai apresentar essas novas páginas aqui.
0: É isso. É, vamos apresentar agora pra turma, Fred, os destaques da partida, né? Quem é que foi decisivo para a construção dessa vitória do esporte. Lógico que já citamos bastante o técnico da Ventura, mas dentro das quatro linhas aí, Fred.
1: Celso, vamos até rápido, porque tem uma turma que gosta de cronometrar os aqui. Aí, para a turma não ficar muito chateada, eu vou fazer uma... Vou passar mais rápido.
2: Como eu não ligo a mínima para isso, pode, pode falar rápido, eu vou falar devagar. Né? Logo é usando. Do a, a mínima para isso, assim. Eu, eu, é algo que assim que eu, veja, eu não vejo o melhor sentido, mas vamos lá. É, Celso, eu vou
1: começar, tá? Vamos de... lá! Devagar, devagar <risos> mesmo. Slow motion, né? Igual a igual expulsão do Patrick. Só, só é cartão vermelho no, no bar, no slow motion, né? No futebol normal, que não é um Mas detalhe, não é o primeiro que acontece. Temos tido alguns casos assim. É, eu, eu tava até conversando com o Celso em off antes de começar a gravação. No futebol normal é mais fácil, amarelo para o jogador que levou pelos tardalhados que ele fez.
0: Exatamente. É futebol
1: antigo, né? digamos assim. Mas isso é bom para o jogador isso. ter inteligência, Celso.
0: Exato, exato. O
1: movimento vale mais do o que... Movimento a de é a agressão. O movimento é a de agressão, é. né? Exatamente, é uma agressão. É uma agressão, é um petaleco, um cascudo, mas é uma agressão. Então você não pode ir contra o movimento. mas Celso, eu vou responder sua pergunta, peço desculpa que eu vou dar uma invertida na resposta eu vou começar pelos negativos porque só são dois e é muito claro muito rápido, então não precisa de explanação já foi até falado tanto por mim quanto por Cássio, Marquinhos para mim foi o pior em campo, né? não conseguiu não conseguiu ajudar, sofre algumas faltas, tem alguma capacidade de levar a bola para frente mas foi muito mal, né? inclusive na recomposição, e serve de alerta para o esporte com problemas graves né? nos atacantes de lado. Você, por exemplo, tem Venuto e Rogério, que nem para o banco vão mais. né? Então, é uma carência grande aí nessa nessa posição. O Bássia do primeiro tempo correria riscos também, mas teve um crescimento muito grande no segundo tempo e O jogo todo ele foi bastante combativo, então jamais mereceria estar nesse bloco. O segundo jogador que eu coloco vai ser Juba. Por quê? Porque para mim foi o único jogador acionado por Jair que não fez sua parte. Jonathan Gomes, claro que o jogo mudou. Claro que o jogo mudou. E só restavam ali 20 minutos de jogo mas a gente não viu Juba uma única vez conseguir descer uma bola por ali e como o Cássio citou ainda conseguiu fazer duas, três besteirinhas. Teve essa bola que foi que ele raspou para trás, teve o um escanteio desnecessário que ele deu e uma das últimas bolas ele levou um esporro de Patrick, porque só fez cercar e deixar cruzar. Tá, então, porque quer ou não, com o Juba ali é, e antes da entrada de Chico, Prata acabou meio que virando um terceiro zagueiro ali, começando a jogar mais dentro da área. E foi um desencaixe. Então, eu só cito esses dois. Mas detalhe, eu gosto da ideia de Juba. Tanto que eu elogiei a decisão de Ventura. Eu gosto da ideia de Juba como opção para a ponta. E digo mais, com o Sander de volta, a gente começa a considerar a opção de Patrick na ponta, né, com o Prata é, sendo lateral direito. Mas, por enquanto, só deixando claro... D- detalhe, eu... Fred. Com a expulsão do Patrick, talvez Prato seja improvisado da direita. Né? <risos> é, pronto, é, é o que eu ia falar. Que sendo bem claro agora, para mim, de todos os laterais que o Sport tem, Tavares, Juba e Sander, para mim, Prato é, é o titular da lateral esquerda.
0: Então, Fred, é, deixa eu passar também pro maestro. É, acho que até foi mais interessante mesmo a gente começar com, com os destaques negativos acaba sendo mais rápido mesmo, então eu queria passar para o Maestro, para saber, é, da, na opinião dele, quem estou do time.
2: É, Marquinhos, o pior, assim, disparado. É, eu não vou citar Juba para não, não dar impressão de que Juba está perto de Marquinhos. Eu acho que Juba, ele não, é, não teve nenhum... De... Dos, dos, dos jogadores que entraram, tirando o Márcio Araújo, que foi muito na reta final, o Juba jogou um pouquinho mais. O Marcelo jogou três minutos, mas o Juba jogou um pouquinho mais. É, eu acho que ele não correspondeu. Mas há uma distância muito grande da Atuação de Marquinhos. A Torça de Marquinhos foi nociva. É, ele, foi, ele foi muito mal no primeiro tempo. Inclusive, isso, isso atrapalhou até os outros jogadores. E o que me leva até a discordar quando a gente foi para os melhores, que de Bárcia ele melhorou no segundo tempo. Eu acho que Bárcia, ele, na verdade, ele foi a melhor peça do esporte no primeiro tempo. As duas melhores oportunidades foi foi Bárcia que participou. Uma tabelando com o Mug, e outra tabelando com o Thiago Neves. As duas pelo lado de esquerda, depois de Marquinhos sair dali por errar tudo. Então, assim, eu discordo dessa, desse ponto de Bárcia, que ele estava. Na verdade, as duas grandes chances do esporte no primeiro tempo, que não foi nada do outro mundo, mas foram duas chances, foi, E não foi o cara pegar a bola, arrastar, não. Foi o cara pega a bola, olha o companheiro, consegue tocar coisa que o outro não estava fazendo de jeito nenhum. Assim, é, Marquinhos o pior. Juba ele fica. Menção honrosa não dá, né? Menção honrosa negativa é foda. Mas assim, ele não, ele não chega a ter uma peça menção negativa. Desonrosa,
1: menção desonrosa, menção
2: desonrosa. É uma menção <risos> desonrosa, vamos dizer assim. Uma menção desonrosa no negativo, Mas digo, ruim mesmo na, nessa partida foi Marquinhos.
1: Concordo, viu, Cássio? Concordo 100%. É, foi importante esse seu comentário para expor esse abismo tá? que existe entre Marquinhos e Juba. Juba só não cumpriu parte dele. Porque, na verdade... É bom separar. Mas não foi nocivo, ele não foi. Ele, não ele, foi, não ele, foi. Marquinhos foi. É, eu queria mais ou menos resumir da seguinte forma. Quem foi pior em campo foi Marquinhos. Pior em campo é Marquinhos. Juba apenas não fez sua parte, digamos assim. Tá? Exato. Ele apenas a
2: menção, de,
0: por isso a menção desonrosa. De é assim. Então agora sim, Fred, vamos para os destaques positivos, quem foram os pilares aí dessa vitória rubro-negra. Do esporte. <risos>
1: <risos> é... vamos lá Celso eu vou começar pelo jogador que para mim foi a peça de transformação da partida que foi Jonathan Gomes certo? um desempenho de mudar o jogo muito bem na visão, na condução né? nas invertidas depois cair um pouco que é uma característica de Jonathan Gomes ele tem um recorte de atuação de qualidade muito curto. Não é a primeira vez que vejo isso. Mas o jogo mudou muito depois dos 30. O né? realmente é, foi para o modo... pro venturismo clássico. Né? Depois dos 30. Mas eu fico o Jonathan Gomes. Como o melhor em campo. Tá? A dupla de zaga. Perfeita. Perfeita. Não tenho o que dizer. Tá? E se for para fazer três. Eu acabo formando esses três. Mas a dupla de zaga vem sendo algo tão recorrente. Quais, quais foram os teus três? Teus três, Fred? Gomes e a dupla de zaga.
2: Mas.
1: Ah, tá. a, a dupla de zaga vem sendo algo tão recorrente que eu vou aproveitar para fazer mais algum, algumas missões agora honrosas. Um já citado muitas vezes aqui, Prata. Né? Fechou a porta. Tá? Achei Marcão extremamente combativo. Sabe? Perdeu poucas bolas. Gostei da atuação do Marcão também estava precisando dar uma descansada, lembrou mais do Marcão, de quando ele começou a ser acionado por Ventura, assim como o Patrick também, ainda que tenha perdido muito na velocidade é, para Reinaldo, mas assim, aí ele vai perder mesmo. O cara é mais rápido que ele, não tem muito o que fazer. E pela bobagem também né, do, do peteleco ali, do cascudo que ele deu no, no adversário, mas o movimento hoje é o um jogador precisa ser inteligente, para saber que ele é julgado pelo movimento. Então, para mim, é isso, tá? Mas detalhe, todos os que... Todos não citados para mim, eles tiveram atuação positiva. Tá? Bássia, para mim, positiva. O próprio Ricardinho, que saiu no intervalo, positivo, fez ali o feijão com arroz dele. Tá? É Polly, que falhou, né? deu, uma, deu uma, uma vacilada num cabeceio. Ele evitou o gol, porque o, o gol do, do anulado do Atlético Paranaense teria entrado como um gol contra de Adrielson. Poli faz a defesa e é justamente o rebote que coloca Kaiser na posição de impedimento, então fica também positivo para Poli. Então dessa forma eu fecho os melhores, mas na escolha oficial, né, já que a gente tem a tradição aqui dos três, eu fico com Gomes e com os dois zagueiros.
0: Maestro, é, complementa aí essa análise com os destaques positivos, por favor.
1: Celso,
2: é, o esporte teve, pelo segundo tempo, uma mudança de futebol. No segundo tempo, o esporte teve boas peças para compor essa lista. É, Fred, já que você estava no mudo, só uma, uma informação: o melhor do, do jogo foi Maidana, viu, na, na, na escolha de Cabral. Eu vi, eu vi um na tela, eu vi
1: na tela, eu vi na tela. O público escolheu Thiago Neves, né, e dois votos para Maidana. É, o,
2: porque teve, o jogo passou para o Paraná também, aí teve o comentarista de Curitiba e o do Recife. É, eu concordo, acho que o Maidana foi muito bem, ele voltou nessa partida, lembrando, ele voltou nessa partida, e ah, eu não gosto de sair de jogo do esporte de uma forma geral, mas não é só a questão do zagueiro, é a questão aquela recuadinha, eu acho que o time tecnicamente muito limitado para flertar com tanto perigo, Assim, não, não vejo muito sentido ainda, mas na bola aérea que foi que o Atlético Paranaense tentou forçar, o esporte é, esteve muito bem, a adrielson também, eu não coloquei adrielson Adrielso no pódio, porque de vez em quando acho que está acontecendo isso, e você coloca Maidana, não é que Maidana foi muito superior ao Adriel Sutubis, quando você acha que um foi melhor do que o outro e meio que a zaga está representada, tá ligado? Tipo, a figura, o zagueiro está representado no pódio. Mas pode ser como você fez, os dois zagueiros no pódio. Então, assim, até que não está no meu pódio, mas é, seria o quarto, eu co, 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 é, colocaria como quarto lugar, porque eu acho que os dois, essa dupla que se encontrou no Campeonato Brasileiro. É, salvando o esporte, né? porque só faltava o esporte ter a opção de defesa, aí estava ferrado, não tinha, tinha venturismo que adiantasse. Mas os dois, numa fase muito boa, na, dentro do adversário do mesmo nível, quando o adversário é muito maior, é muito mais complicado, mas ainda assim, de vez em quando consegue arrumar um pontinho, como foi o jogo do Atlético Mineiro, mesmo sem Maidana. É, Gomes, o segundo lugar, e para mim o Bárcia é o terceiro, porque eu acho que Bárcia, do, dos, é, ele foi do, das peças do meio para frente, ele foi a, a figura mais regular. Como eu disse, na minha visão, no primeiro tempo ele se salvou no primeiro tempo. O primeiro tempo foi muito ruim, mas ele conseguiu construir duas boas jogadas e, e, e é jogada de construção mesmo. E no segundo tempo ele é, ele ele participa ele participa efetivamente do esporte, do esporte quando dá quando do do, do do lance ofensivo do esporte. No segundo tempo quando vai abrir, ah, vai ampliar aqui Gomes espaço por cima. É um pivô de de Mikael que ele dá voltando, então acho que ele teve uma figura muito boa, inclusive, na hora da escolha, o próprio Jair Ventura, ele foi o único, o único jogador do ataque mantido por Jair Ventura até o final, porque ele estava cumprindo uma função muito bem, Thiago Neves saiu aos 33 minutos, Marquinhos saiu no intervalo, Mugri, que é ali meio defensivo, mas já como meia, saiu aos 39 do segundo tempo, então, Jonathan Gomes, que é uma peça ofensiva, entrou no intervalo, Mikael entrou e saiu, e Barça jogou o jogo inteiro, não foi de favor, não. Ele jogou porque ele tinha, ele tinha um papel, ele, consegu, ele conseguiu ter gás para até o final, se tivesse uma brecha, ele conseguiria puxar o contra-ataque. A, a Barça já teve, uma, ele é um cara bem constante. Ele, inclusive, ele oscila como Marquinhos, só que ele oscila menos, né? Mas ele tem atuações muito ruins e atuações muito seguras. Essa eu acho que foi uma atuação segura. Uma atuação onde ele foi uma exceção, não é que ele fez um grande primeiro tempo, porque o Sport foi muito mal no primeiro tempo, mas ele conseguiu ser uma exceção no primeiro tempo e fez um bom segundo tempo. Então acho que ele cabe nesse pódio mas teria Adrielson, Marcão, como você fala, a palavra inclusive é essa, combativo, muito, muitas, muitas vezes peca pelo excesso, como fez algumas duas faltas ali na ponta da área, pelo menos eram faltas na ponta da área que você pode marcar um. ter um pouco mais de segurança em vez de ser uma falta frontal. É, quem é que ainda poderia citar? Prata, muito bem. Pô, Prata fechou um corredor, pô. Assim, já tinha fechado contra o Atlético Mineiro, ele já tinha fechado já tinha na medida do possível né porque o Atlético atacou muito mas pelo amor de Deus se fosse da forma como estava antes ele ia ser um alto ban e nesse jogo e nesse jogo contra, contra o Atlético Paranaense ele fez o papel dele muito bem a ponto de Patrick foi expulso nos acréscimos eu acho veja só se Sander voltar Sander vai para a esquerda vai para a direita é meio é, seria o, o óbvio mas eu lamentaria prata sair da esquerda nesse momento porque se demorou tanto para encontrar uma peça que fechasse ali e o próprio Prata já, já teve outras fases, Eu nem ele fazia essa função, mas ele voltou conseguindo cumprir essa função. Patrick bem também. Pena ter sido expulso no lance de VAR, mas enfim, já, já teve outras expulsões do tipo, não tem, tem reclamação nenhuma disso não. Mas é, mesmo sendo expulso, se fosse Cartola, perde 200 pontos, sei lá quanto perde Cartola. Mas não comprometeu o resultado, o lance acaba, o atleta bate com a foto, vai com a bola no meio campo, não faz nada e acaba o. Não comprometeu o resultado e a participação de Patrick foi muito boa, dos dois laterais. Aliás, para o, o venturismo, pro venturismo funcionar, os dois laterais precisam dar segurança. Pô. E aí acontece. O, o da esquerda deu finalmente e o da direita respirou durante uma semana, pegou uma aí e voltou com fôlego. Aí, ou seja, acabou sendo uma atuação segura, é, segura do esporte. Lula Poli, eu acho que o Atlético Paranaense, tirando aquele lance lá com. Com o Adriano ser um gol contra, assim, a verdade é que o Atlético Paranaense praticamente não chutou na barra do esporte. O Atlético Paranaense estava pelo 0x0. Zero zero. Que, que é um, outro, um, que zero, é outro mas, assim, ponto
1: não. muito positivo do jogo, né, Cássio? Ver esse Atlético Paranaense jogando de perto, você vê que o buraco lá está complicado. Está grande. é Sendo o Atlético com um concorrente, eu, eu falei
2: eu lamento pelo, pelo Atlético, eu gosto do Atlético. Mas, sendo um concorrente, assim, é o velho só, né? Assim, não tem... Tem muito o que dizer, não. O Atlético, nessa forma, está só lamento. Desse jeito aí vai ser difícil escapar. Com 16 pontos, meu irmão, mesmo mesmo considerando que tem tem jogos a menos, tem um jogo a menos o Atlético, mas está faltando bola. E o esporte esporte estava ameaçado pelas deficiências do time. O esporte não estava exatamente ameaçado pelo que o Atlético podia fazer, não. Era, Era simplesmente você olhar esse jogo e bom, o esporte pode falhar numa saída de bola e dar o gol para o Atlético Paranaense. Como o Atlético Goianiense já fez umas duas vezes e não cansa de fazer a saída de bola. Já levou dois gols dessa forma, um para o Palmeiras e já tinha levado um gol antes com o Jean saindo ali e uma desatenção, aquela saída curta. Irmão, o esporte está flertando com isso. Não, ainda não aconteceu. Mas talvez fosse a forma do Atlético Paranaense fazer um porque por construção ofensiva num, num, a tarde dos caras foi meu amigo,
1: tenebrosa também. Teve a saída errada de Luan, né? No, contra o Botafogo no pé de Honda. Né? É verdade. Pr- pronto. É, não é exatamente o que eu tô falando, não.
2: Porque, é, mas porque ali é um passe já um pouco médio. Ali foi uma saída. Ele entregou a bola no pé do cara. Abrou que é aquela saída curtinha onde você não consegue e o cara tá dentro da área. Mas, ok, eu acho que, que o esporte já flertou e já, já levou um gol por causa disso também. É verdade, Fred. Eu não tava. não estava recordando dele do Botafogo, não mas um lance é uma saída mais curta do que aquela que o Sport tentou porque aquela ali já, já deu um a bola já fez um arco inclusive mas né? eu a acho que
1: o Sport diminuiu, diminuiu ainda faz mas diminuiu muito voltou mais pro, pro modo mais seguro aí de, de saída ainda fez e ainda é fez algum a gente vezes, fala mas... para novos ouvintes ninguém acha isso bonito não pô. ninguém
2: tá achando esse futebol do esporte que ninguém é doido pô Nesse sentido, pode ser doido com outras coisas, mas para isso não é. A gente, é. quando a gente é na, é, Pode ser com outras coisas, pô, vou dizer que não é doido, você quer dizer psiquiatra. Pô. É, o, a, questão, a questão é que um time que tem um limite técnico, a gente enxerga tal limite, alguém pode chegar e dizer, até por ser doido também, e falar e, e não enxergar o limite, não, esse time é muito técnico, aí beleza. Mas se você não enxerga um, um bom nível técnico nesse time, a gente analisa o um sentido de como é que esse esporte pode ser competitivo. Infelizmente, é de uma forma onde o futebol é menos plástico, só isso. Mas isso não significa nem por um segundo que alguém ache que é a coisa mais bonita do mundo. Não, mas a gente está analisando como é que esse time pode ser competir como é que esse time pode brigar por alguma coisa. E era dessa forma, e é dessa forma que o esporte conseguiu pontuar. No, a, difícil, é, difícil é, depois de uma recuperação dessa, alguém chegar e provar o contrário. Aí é, é, é o cara, meu irmão, ser um teórico assim, puta que pariu. Porque a, o time passou no todo e não conseguia fazer isso. Na hora que se fechou, começou a pontuar. É uma, penso numa coincidência. Então, assim, é, e o retorno tende a ser dessa forma também.
0: Maestro, depois dessa, dessa vitória do esporte, como é que ficou o histórico de confrontos aí entre
2: esporte e atleta paranaense? O atleta paranaense tornou-se freguês do esporte. Agora veja o que, é que o cara sempre faz. 11 vitórias do Esporte e 10 vitórias do Atlético. Assim não, eu freguei, freguei. Não. Aí, tá, até porque não, não existe freguês, mas assim, o Esporte voltou a ficar em vantagem. O Esporte tinha vencido no primeiro turno de 2018 com um gol de Felipe Bastos, eu acho. Aí levou uma goleada na, na volta. Quando, quando ganhou no primeiro turno de 2018, ficou, é, 10, é, ficou 10 a 9. Aí o Atlético empatou 10 a 10. Tava falando, mundo aqui, Tava, Tava falando no mudo aqui, mestre.
0: Tava falando no mudo aqui, mas só pra dizer que, que não é fre... aí não é freguesia, não. É parceria. Aí já é um compadre é
2: é outro. É parceria. É... Toma, toma esse jogador, me dá esse aqui. Oh, se... Esse zagueiro aqui, aqui tá, tá dando dor de cabeça. Toma aí. E que é parceria melhor do que três pontos pra cada um no campeonato. É isso, mestre. É isso, Pelo amor de Deus. Se tu fizer isso, sabe quantos pontos tu arruma no campeonato? 57, irmão. Se <risos> se, tu, se tu fecha pontos pra cada um, faz 57 no campeonato.
1: Pelo amor de Deus! E só Eu vai ter trabalho pra é é convencer. É... Só vai ter trabalho pra convencer uns seis ou sete? Viu? Não, não, não. O segredo é você não.
2: É você, ah, mas não sei uma coisa geral, porque senão todo mundo teria 57, mas tu
1: caladinho, faz 19 é a coisa, é 57 pontos porra, então, só é, é difícil é convencer, só é difícil chegar ali no Rio e dizer, ó, vamos aqui Flamengo ah, porra, tu manda não, teus juniores não, tem, tem broca não, 50, meu irmão, veja só 54 pontos, terminou,
2: pronto, tiro o Flamengo o Flamengo não <risos> quis fechar o <risos> ou então fechou e botou o time pra frente e ganhou os dois jogos, assim, na fuleira <risos> 54 é ponto demais, meu irmão. Oxe. Mas enfim. É, o, mas o Atlético, é, é a parceria que o Celso estava lembrando, era o um esporte morto na emenda e o Atlético emprestar oito jogadores. O esporte subiu de divisão pô, com, com os jogadores que o Atlético prestou. Tinha até Durval no meio, né, 2006. Sim, foi, a piada, fez, fez. Piada foi, foi a piada do zagueiro que eu fiz. A turma do Atlético estava chateada com o xerife, rapaz estava numa bronca. Tá, tô, é, Menino Durro meteu um gol contra na final da Libertadores. Puta. Mas é o, que eu, é, é, é o que eu falo, mas é o que eu falo. Até o sei, o atleta não comprou um cartão de embarque e apareceu na final, não, porra. Chegou lá, né? Assim, e aí, mas na hora que o cara falhou na final e ficou marcado. É, sim, e valendo geral, só voltando para a estatística geral, juntando outras competições amistosas, aí são 38 partidas. E aí a vantagem do esporte já existia, independentemente desse jogo. 13 vitórias, 14 empates e 11 derrotas. Ou seja, continuará na frente mesmo, se o acordo for feito lá em Curitiba, <risos> sem, sem, sem rolar o, o acordo de Curitiba. Mas veja só, se, esse acordo em Curitiba, Fred, só existe se o atleta estiver precisando muito, que é da 38 rodada, né meu irmão? Senão o esporte vai ter que trair, né? Hã? Senão o esporte só, vai ter que trair, esse, né? Na verdade, não, veja só, veja só, pro esporte pontuar, agora eu tô falando sério, pro esporte pontuar nesse jogo de 38 rodada, só tem uma chance. Se passar na Globo Nordeste. Porque se não passar na Globo Nordeste, esse jogo é secreto, meu irmão. E aí... e aí... E aí... Não tem nem câmera pra fazer VAR, porra. Como é
1: que vai fazer
2: o VAR sem câmera? É, me... é melhor passar na Globo Nordeste. J- joga jogo joga jogo tá tão, os jogos...
1: Mas só, pra, só pro, pro ouvinte saber, eu sei que vocês sabem, é, os jogos todos têm transmissão pro internacional. Então tem, tem Vá, tem tudo, né? Porque o Atlético Paranaense, ele assinou é. a transmissão internacional. Vem
2: internacional. Ah, então... Então, se não for o Globo Nordeste, tu vai cair pro Futimax. É, é, por aí. Foi o que eu quis dizer contra eu Futimax. Deixa a tua mentira, que é a aba, é a aba do teu computador. Joga.
1: Nada, vi. Rapaz, vi, vi, vi. O primeiro jogo que eu vi inteiro pelo Futimax foi. o do Bahia na sua. <risos> Meu irmão, esse, esse do Bahia. Esse do Bahia foi dos mais secretos
2: que eu já vi, velho. Era. Como em boa TV, né? O Bahia na Sul-Americana, a galera escondeu assim, meu irmão, a matriosca, velho. Foi foda. <risos>
0: e antes de fechar, só lembrar que vamos gravar aí um áudio guia, né? Nosso tradicional áudio guia aí de meio de, de campeonato, tá? É onde a gente vai falar um pouco mais sobre a situação de classificação, projeções, aquela atualização que você já conhece. Então já fique ligado aí no seu filho tá bom? Obrigado a todo mundo pela companhia. Valeu, Maestro. Valeu, Fred. Valeu, Diegão. Um valeu. forte abraço a todos e uma ótima semana para todo mundo, galera. Tchau, tchau.